0: La fausse guerre des cliniques. Narration, Florent Houlier Ce récit compte et salue parmi ses sources le travail d'investigation de Daniel Schneidermann pour le journal Le Monde ainsi que « Les nouveaux mystères de Marseille », livre de Jean-Michel Verne, paru chez Robert Laffont en 2022. Le crissement de plaquettes de frein, le claquement d'une portière, deux coups de feu assourdissants, les cris d'un passant ou d'une nuée de mouettes, une odeur de poudre et d'iode mélangée, le rugissement d'un moteur. Les yeux fermés, on reconnaît la musique d'un règlement de compte au bord de la Méditerranée. Quelle que soit l'époque, Marseille souffre de cette violence devenue familière, occultant sa culture, son patrimoine... Asséné par un milieu inoxydable qui se ramifie dans les finances, l'immobilier, là où se nichent l'argent et le pouvoir. Le règlement de compte tue n'importe où, n'importe qui, la petite frappe trop bavarde, le commerçant zélé, le magistrat incorruptible et, ici en l'occurrence, le propriétaire d'une clinique privée, fauchée à 72 ans, à 100 mètres de son établissement. Sept ans auparavant, Léon Smout fondait la PMN, la Polyclinique Marseille-Nord. À l'inauguration, il coupe le ruban d'un centre très attendu, implanté dans le quartier Sainte-Marthe du 14e arrondissement, secteur quelque peu oublié par les autorités médicales. 220 lits, 200 médecins, 10 blocs opératoires à la pointe de la technologie fleurissent alors, et les meilleurs chirurgiens de la ville se bousculent pour y exercer. Monsieur Smout vient d'un tout autre monde. Lui, le garagiste, muet en homme d'affaires acharné de travail. Un patron taiseux, avec lequel on rit peu, coutumé des procès intentés par d'anciens employés qui le poursuivent au conseil des prud'hommes. Léon Smoot est riche, méfiant, réfractaire à l'idée de déléguer quoi que ce soit, reclus dans un bureau aux allures de bunker, vitre sans teint à l'épreuve des balles, système d'alarme et chien de garde. Mais toutes ces protections ne suffiront pas. Mercredi 18 mai 1988, vers 17h, il quitte la clinique au volant de sa Mercedes. Léon Smoot ne va pas loin. À peine sorti du parking, une Renault 9 surgit comme un diable en sens inverse et lui bloque la route. À l'intérieur, deux hommes encagoulés. En un éclair, celui côté passager sort armé d'un fusil de chasse et tire à deux reprises à travers le pare-brise. Touché à la tête et au thorax, Léon Smoot meurt avant l'arrivée de la police judiciaire, Mossad. Les inspecteurs n'ont que trop vu ce genre de scène. Avare en indices, en témoins, en tout. Aucune douille ne parsème le bitume. Le diamètre des impacts sur le corps suggère l'emploi d'un calibre 12, grosse chevrotine. Quant à la R9, elle est retrouvée dans le quartier même, calcinée, volée au préalable, unique vestige d'un meurtre commandité, exécuté à la perfection. en vient, par la nature de sa mort, à soupçonner l'existence d'un contentieux entre M. Mout et le grand banditisme, à se demander ce qu'il a bien pu faire pour tomber sous le joug d'un contrat. La brigade criminelle commence par prendre le pouls d'une clinique en piteux état, compte mal géré, capacité sous-exploitée, hygiène douteuse. À plusieurs reprises, elle fut traînée en justice. Dans la procédure engagée contre l'un de ses médecins, impliqué dans un trafic de fausses ordonnances, dans celle sollicitée en 1986, par deux patients hospitalisés plongés par accident dans un coma profond lors d'un examen radiologique, remis debout après des mois de soins. En avril 1988, M. Moot avait une première fois reçu des menaces funèbres de la part de deux hommes masqués, l'attendant à la sortie, sans que l'on en connaisse les raisons. Trois semaines plus tard, les mêmes, ou d'autres, on ne sait pas encore, reviennent et ne le ratent pas. L'enquête va distinguer les dérives de la clinique de l'assassinat de son dirigeant. Une dizaine de jours après les faits, la fille de la victime, Catherine Mout, souffle aux enquêteurs de l'APJ le nom de Jean Chouraki. 36 ans, surnommé le grand Manitou des cliniques marseillaises. Il est l'antithèse de Léon Smout, plus jeune, moins austère, plus guilleret, moins discret, du genre à parler fort, à rouler en Porsche de couleur grenat, à s'attabler au meilleur restaurant de la ville. Il entre dans la danse et les affaires en 1968, à 16 ans seulement, lorsque son père, chirurgien, lui lègue la clinique de la Pointe-Rouge dans le huitième. Quinze lits avec vue sur la mer. Dix-sept ans plus tard, il s'en offre une seconde, les roches Claires dans le 14e arrondissement de Marseille, et ce sans dépenser le moindre franc. Jean Chouraki contracte d'une part un emprunt bancaire sur quinze ans, persuade de l'autre deux amis de fournir le capital manquant. Vient un troisième établissement médical, la clinique Florence, Quartier Nord, cédé en deux jours pour 25 millions, intégralement déboursé par sa banque en échange d'une hypothèque. En 1988, enfin, dans le collimateur de l'empereur Chou, tel est le surnom donné par ses proches, on trouve sans surprise la polyclinique Marseille Nord et, une fois n'est pas coutume, la manœuvre s'avère délicate. Jean Chouraki n'est pas le premier intéressé à se manifester. Léon Smoot refuse systématiquement toute proposition et on en vient à se demander en quoi cette clinique gangrénée attire autant la convoitise. Pourquoi ne pas faire table rase, en bâtir une neuve ailleurs Le coup est imposé par le contexte de l'époque, par la loi Barzac, redessinant les contours de la carte sanitaire des régions, interdisant, si risque d'excédent, la construction d'établissements privés et limitant le nombre de lits autorisés à Marseille. Il faut imaginer un plateau de monopolie sur lequel toutes les cases, rues et gares ont été achetées. Vient le tour des négociations, soit la seule manière de s'étendre. Avec ses 220 lits, la PMN représente une part conséquente du gâteau à laquelle Jean Chouraki ne veut pas renoncer. Les pourparlers ne tournant pas en sa faveur, il aurait, à en croire les soupçons de Catherine Mout, tiré la carte assassinat en manigançant celui du père, Léonce. L'accusation ne repose sur aucun élément tangible. Elle captive malgré tout la police judiciaire et la juge d'instruction, la décidant à surveiller les lignes téléphoniques de Jean Chouraki et de ses proches. À partir de juillet 1988, durant un an et demi, près de 800 conversations sont captées en toute discrétion. La mise sur écoute de Jean Chouraki révèle son langage, sa personnalité, tour à tour blagueur, capricieux, charmeur, redoutable. L'on suit notamment, oreille tendue, le feuilleton tourmenté de son dernier cheval de bataille en date, l'acquisition d'une quatrième clinique, Vulfran Puget, détenue en partie par M. Godard de Donville, l'ex-propriétaire de la clinique Florence, récemment avalée par M. Chouraki. Celui-ci a besoin d'un délai pour renflouer ses caisses, mais M. Godard de Donville, à son âge, manque de temps et rêve d'autres horizons. Il opterait plutôt pour la proposition d'un autre acheteur, en l'occurrence une acheteuse, Catherine Moutt, tiens ayant repris à la mort de son père la polyclinique Marseille-Nord, rebaptisée Massalia-Provence. Évincé par ce projet d'association entre les deux cliniques, Jean Jouraki se démène pour garder un orteil dans l'embrasure. Aux abois, il va jusqu'à contacter une connaissance employée au sein d'une administration. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire traîner le bon déroulé du dossier ou, à défaut, d'y jeter un œil discrètement à la recherche d'une faille un autre de ses amis, sur le ton de la blague, lui propose au téléphone les services de trois gars à lui, assez musclés pour régler le deal, vu le franc-puget. Ce à quoi Shouraki répond, Hilar que les trois gars, il les a déjà. Au bout du fil, les enquêteurs prennent la plaisanterie très au sérieux. Leur suspect serait non seulement capable de corrompre un fonctionnaire, mais aussi d'intimider une rivale et d'en avoir éliminé un autre auparavant. Ils y croient de plus en plus en vérifiant les antécédents de ces relations, en débusquant quelques individus connus des services. de vieux copains de lycée, engagés sur un chemin différent, peu légal, avec lesquels Jean Chouraki n'a jamais rompu le contact. Lui n'est pas directement lié au milieu, nuance, disons qu'il connaît des gens qui, eux, connaissent des gens. Mais la proximité résonne, sème les graines de ce qu'on appellera bientôt la guerre des cliniques. la hausse drastique du prix de ces lits d'hospitalisation, le domaine privé devient un terrain de jeu formidable pour les affairistes, les grands groupes et pourquoi pas, le milieu, le grand banditisme, toujours ravi d'investir dans de nouveaux marchés. On se prend alors à imaginer l'empereur Chou, le surnom de Shouraki, trempé dans le blanchiment d'argent, à la tête de grandes essoreuses d'argent sale, cachées en plein jour. Le 14 novembre 1989, inspiré par l'image dépeinte au travers des écoutes téléphoniques, la juge d'instruction ordonne les interpellations de Jean Chouraki et d'un de ses proches, David D., le vieux copain de lycée. Ils sont officiellement entendus en qualité de témoins, mais les prochaines 48 heures de garde à vue feront tout pour attribuer à l'un le rôle du commanditaire, à l'autre celui du tueur. Pas une preuve ne vient toutefois démontrer leur culpabilité, ni dans leur relevé de compte, ni dans leurs propos, agissements ou emploi du temps. Quel intérêt Jean Chouraki aurait-il à faire assassiner Léon Smoot une froide vengeance pour une offre refusée Quelle garantie obtiendrait-il sur l'acquisition de la polyclinique, revenue de droit à l'héritière, Christine Muth, avec qui il n'est pas vraiment en odeur de sainteté Aucune. Sur la simple base d'une mise sur écoute, à l'interprétation parfois ambiguë, les policiers ont monté une hypothèse dénuée de charges concrètes, de sens. À 22h30, le 17 novembre, les deux hommes sont remis en liberté, sans les inculpations escomptées. Sur le perron du palais de justice, l'avocat de Jean Chouraki dénonce furieux au micro des journalistes une campagne de calomnie savamment orchestrée destinée à briser l'image de marque et la réputation d'un chef d'entreprise particulièrement compétent. Certains enquêteurs de la brigade criminelle sont eux aussi furieux, s'estimant peu soutenus par la juge, qui refuse in fine de les suivre jusqu'au bout dans leurs conviction. Forcés de reprendre le dossier à zéro, d'explorer d'autres pistes, ils piétinent deux mois durant jusqu'à ce qu'un nouveau corps plombé échoue à leurs pieds.